0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Давайте почнемо з цікавих операцій, які відбуваються далеко від кордонів України і тим не менше якусь користь Україні так само несуть. «Київпост» опублікував відео, де бійці головного управління розвідки десь у Судані затримують вагнерівців. До того, ну, українці ніяк не коментували, хто саме і як саме це зробив, розстріляний пілот значить, стратегічного бомбардувальника. Досі невідомо, чи він вижив, але про сам факт повідомлялося вже, що що ми маємо розуміти про складність і про ну про такі типи операцій, які ну, напевно, проводять українські спецслужби.
1: Це складні, звичайно, операції, які мають готуватися, вони передбачають наявність агентурної мережі, у тому числі в, ну, глибоко в російських силових структурах, і планування таке, щоб ці джерела не викрити, і взагалі не викрити, як дізнаються про цілі, тому це, звичайно, дуже, дуже сильно так оптимістично, що такі можливості є. У будь-якому разі це краще ніж займатися непотрібними внутрішніми різними там операціями це це правильно і тут єдина проблема я думаю вибір цілий у тому сенсі що таких людей які і структур які можуть виконувати такі операції їх небагато таких людей небагато це складні операції і тут важливо на що витрачається цей ресурс в принципі виглядає все добре тому що і Африка це така затребувана міжнародна функція і Франція цим займається, і Сполучене королівство тим, щоб вичищати російські ці отакі, структури, які там захопили занадто багато влади. Але мені так пам'ятається, що можливо, сама операція українських спецслужб стала першою. Тому що про Францію говорили, що вони створюють, створюють, страшенно невдоволення, але поки що нічого там гучного не було. Але якщо Україна вже може, це означає, що і наші відносини з Францією змістюються з іншими європейськими країнами ми входимо в ці такі спільні координовані операції це добре а, ну, в, принципі, в принципі це впливає і на російські еліти, тому що вони там заробляють, це живі гроші і вони там заробляють, тому це звичайно важливо ну, можливо є ще, ще щось більш важливо, в принципі те, що я б сказав, те, що знищуються люди буде в Росії які наносять удари по цивільній інфраструктурі в Україні я б сказав це навіть більш важливо тому що воно ну воно впливає все ж таки на психологічний, психологічний стан в російських силових структурах вони мають знати що е, будь-який злочин військовий він буде е, воєнний злочин він буде покараний незважаючи е, на час дати і місце тому це ну, обидві я б сказав обидві ці операції повідомлення це важливі операції. Але треба пам'ятати, що такого не може бути багато, тому що люди дуже ну, це складні операції. І треба, ну можна сподіватися, що цілі обираються найбільш ефективні.
0: Ви сказали, що це може мати вплив на інших учасників цієї терористичної діяльності. Ну от, власне, у мене там таке запитання, що називається в повітря, можливо, воно навіть риторичне. Все одно інші пілоти тих же самих стратегічних бомбардувальників, навіть якщо розкажуть, що це якась там п'яна бійка, чи там особисті мотиви, чи помста, ну вони все одно будуть знати, тому що є у когось там друзі, знайомі і таке інше. І от тут питання, якою може бути реакція. Один тип реакції, а давайте я тепер буду остерігатися і кудись там попрошу охорону для своєї родини і для себе самого. А інша штука, що давайте тепер я буду ще... Ще, ну там, яскравіше бомбити Україну, щоб помститися за там пораненого чи вбитого товариша. Вот тут же може бути така дилема. Що ви про неї думаєте?
1: Ну, я думаю, зовсім молоді і зелені, і такі, що не розуміють, просто хочуть заробити. Можливо, там і будуть такі, що полетять і захочуть ще більше. Але справа в тому, що вони менш професійні. Я думаю, ті, які у віці більш професійні, вони просто не будуть так же р'яно виконувати ці накази. Можливо, будуть повідомляти трошки раніше, натиснуть гачок, трошки пізніше, або скажуть, що треба повертатись, тому що щось неправильно представити. Я думаю, от головна реакція все ж таки буде не так, урянам будуть виконувати накази.
0: Окей, тепер йдемо далі. Ви вже сказали, що, по суті, там те, що наші е- гурівці, наприклад, уже працюють в Судані і взагалі там на африканському континенті, також підтверджує, що є якась координація з іншими країнами, з країнами НАТО. Ви називали Францію. Ну і от була напередодні заява від Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що Євросоюз залучає Україну до роботи над майбутньою промисловою стратегією для оп- е- оборонно-промислового комплексу кра... ЄС. От обмін розвідданими, включення українських фахівців до мережі якогось обміну інформацією, ну і тепер уже до розбудови оборонно-промислового комплексу. Стратегічно це суперважливо, але, наскільки я розумію, це задача на роки
1: на роки але ну, все ж таки процес також важливий просто це ж не такий процес який через там п'ять років дасть результат кожного дня буде певний результат і це складається з таких невеликих кроків які власне і створюють спільні результати це саме той процес як євроінтеграція яка ми спостерігали її вплив на наших сусідів на Заході. кожного дня Ставало краще і це все всі бачили кожний крок до до, до, спільного простору він ніс певні певні бонуси звичайно зараз це буде складніше тому що ми бачимо наскільки нашому сільському господарству важко входити я б тут сказав до спецслужб і оборонної промисловості ще б додати додати металургію і сільське господарство і тоді зовсім було б добре але Пам'ятати, що у певних секторах буде краще і краще, і це буде впливати на процес. Тому ну, не треба лякатись того, що це на руках.
0: Ми не будемо лякатись, але власне оці е, пробачте харчові суперечки навіть між країнами-членами Євросоюзу вони ж відбуваються, і це ж не питання тільки України. Я буквально днями бачив там якусь суперечку, причому на досить високому дипломатичному рівні, про е, якість помідорів, які вирощуються в Іспанії, де іспанська сторона казала, що у нас шикарні помідори повністю відповідають європейським стандартам. А хтось інший казав, що можливо іспанські помідори вже й не настільки круті, тобто я так розумію, що битви з за ринки і битви за частки ринків це, ну, не те, що зникне після там початку чи навіть після завершення процесу інтеграції України.
1: Ну звичайно це буде складний процес і зараз те що відбувається там просто Україна стала стала от, 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 потрапила в таку ситуацію коли просто б, багато ну один сектор сільське господарство вони не розуміють чому так багато грошей витрачається на зелений перехід а там дійсно трильйони трильйони а тут е, дуже невелика кількість людей на них не вистачає субсидій для того щоб вони нормально себе почували е, це буде завжди ну в принципі, ми будемо бачити, наскільки Європейський Союз залишається ефективним, наскільки він ефективно може давати такі, такі дисбаланси, але, але вони були завжди. Важко пригадати року такого ну, спокійного, спокійного періоду, коли не було такого роду суспільно-політичних ну, протестів, демонстрацій, коли Європейський Союз не змушений був все ну, якось, як знаходити варіанти і компроміси. Тому ну, так, це, власне, є, є теж елемент європейської інтеграції. Ми краще і краще будемо розуміти, як влаштований Європейський Союз. Будемо читати не російські анонімні телеграм-канали, а, власне, от такі, такі повідомлення європейських
0: фермерів. Добре, давайте тепер до Сполучених Штатів Америки. Там, а, позитивна для нас новина від Washington пост що відмовилися ухвалювати законопроект Майка Джонсона, спікера Палати представників, який хотів проголосувати, пропонував проголосувати лише допомогу Ізраїлю, а про допомогу Україні говорити якось пізніше. Фактор Дональда Трампа уже згадував і чинний президент Джозеф Байден, да розповіді про те, що Трампу вкрай невигідно вирішувати навіть прикордонну проблему до виборів, Ну щоб залишити лишити її і, значить, показати Байдена як людину, яка не здатна вирішити, значить, міграційну проблему. Ну і тепер уже один з рупорів трампістів і самого Дональда Трампа Тагер Карлсон – Приїхав знову до Москви, він уже не вперше там, після початку широкомасштабного вторгнення. Востаннє його там фіксували минулого літа. І отепер він прямо повідомляє, що записує інтерв'ю з... приїхав для того, щоб записати інтерв'ю з Владіміром Путіним, а ще додатково написав, що попросив про інтерв'ю Володимира Зеленського. От такі речі і фактор Трампа, наскільки, ну, як ми його маємо оцінювати, ну, принаймні, станом на зараз.
1: Це намагання, мені здається, легалізуватись таким політикам, як Путін і Трамп, легалізуватись у світовій політиці. На ну, що я маю на увазі? Бо вони себе ну, дуже сильно дискредитують, і Трамп, і Путін. У Трампа ну, високий рейтинг у Сполучених Штатах, тому що є певний мерць, те мислення, і є шар людей, які не дуже намагаються зрозуміти, що він себе являє, але в Європі в Європі це очевидно, там Трамп абсолютно це такий негативний фактор, який дратує Європу і веде до значних таких розколів, тому це проблема. Є проблема у Путіна, який повністю дискредитований. Є ще кілька європейських політиків, ну, той самий Орбан, який здається, Такер заїжджав туди і Будапешт теж, інтерв'ю хоче брати. Вони дискредитовані. І зараз формуються от, під, ну мені так, здається, під, під наступні вибори ну, от будуть вибори в Європарламент під ці вибори формуються такі ліві і праві коаліції і є намагання сил таких як Трамп і ну, от пов'язаних орієнтованих на Трампа, умовно кажучи є таке, таке намагання створити з них легальну правосилу, ну, політиків правого спектру, не популістів, не злодіїв, а таких от легальних, легальних політиків правого спектру, я думаю, от це така спроба для них трошки підправити імідж для, для всіх цих людей, і Трампа і Путіна, ну, і тих, хто на них орієнтується. Наскільки це буде серйозним? ну, в принципі, запит на легальні праві сили є, тому що ну ті, у нас є друзі в Італії, а, і дійсно друзі, вони також відносяться до правого спектру європейських сил, тому в принципі вони відчувають правильний тренд, що Тут можна зайняти е, таку нішу. Але наскільки це вийде, ну, просто мені здається, і такер занадто вже дискредитований. Ну, вони зроблять цей інтерв'ю, я думаю, це буде новина на тиждень.
0: Новина на тиждень. Але оце про саму, там, наприклад, американську систему і ширше про, про те, чи можуть демократії себе захищати від дезінформації. Тому що свобода слова – це свята річ, да? це важлива підвалена, це одна з основ демократичного суспільства. Але ну, там поки що, ну, наскільки я бачу, не, не вдається і американцям, і багатьом в західноєвропейських країнах розрізняти свободу слова і... Свободу брехні, тому що факти і їхнє перекручування, маніпуляції, надання слова, власне, вже, ну, там, злочинцю, яке, якого чекає Міжнародний кримінальний суд, і є ордер на його арешт Ми про Путіна зараз. Ну, все ж таки, отут якась межа має бути? Чи от цю історію, це, це історія, де демократії просто програють основному принципу свободи слова, під який різні маніпулятори і люди не дуже чисті просто протягують брехню?
1: Ні, демократії не програють, окрім, тому що окрім демократії є ще вільний ринок. І вільний ринок зараз такий, що ну, просто це процес вже, дослідження показує, що він відбувся. Ну, принаймні, змінили соціальні мережі. І виявляється, що реклама на політичних новинах вже, ну, вже, вона неефективна. Тому що? Тому що, от, володарі платформ, вони почали обмежувати політичні новини. Просто в соціальних мережах це просто, ну, Кардинально. знову вони повертаються, або новини йдуть закриті групи, або, або просто люди не хочуть їх дивитися, а знову переходять на такий, ну на котиків, кажучи, на щось практичне, і те, що, з чого складається життя. І е, зараз достукатись, достукатись до людей через те, що раніше вважалось дуже легким через соцмережі, це вже складно. Це визнають найбільші такі політики, які і, е, мали, обміли це робити, це на рендамоді в Індії, головний такий ну, не тіктокер, а е, медійний політик. І, ну, і Трамп, йому теж важко це робити. В принципі, е, цей процес вже відбувається, коли ті, хто виходять за рамки, за рамки правди, вони просто втрачають, втрачають гроші. Тому, я думаю, е, фундаментально демократії захищені самою системою. Але дійсно, хвороба От ця хворь дезінформації вона настільки сильна і ще вона може бути посилена штучним інтелектом що ну, в принципі я б сказав це загрожує не не демократіям а новій економіці тому що через загрозу дезінформації і обмежуються певні нові технології які здатні покращити наше життя наскільки державам потрібно це ну в принципі регуляція має бути і ця регуляція в Європі на Заході вона відбулася і це я сказав те що політична реклама в соціальних сетях, мережах вона втрачає сенс вона не на більше прибутків тому певні процеси відбуваються я думаю ну я, я, я не знаю наскільки там це, цим треба займати спеціальним структурам там спецслужбам ну можливо також але в принципі моя думка така що фундаментальна демократія захищена але ця хворь дійсно вона велика вона як Ну, майже як ковід. Це проблема, але ковід подолали, я думаю, це теж буде подолано.
0: Окей, ну і тепер до переосмислення військової потужності Європейського Союзу. Ну, по-перше, вже, значить, у Данії розказують, що Росія продовжить виявляти обережність, щоб, її ді... щоб дії Росії не призвели до спрацювання п'ятої статті НАТО, але цілком, ймовірно, що вона використовуватиме такі військові засоби, ну, яким дозволюється викинути виклик, не виходячи за межі п'ятої статті. Прольоти літаків якісь, там безпілотники, які близенько підлітають. Оця вся історія пощіпати за хвіст НАТО від Росії, про яку зараз, ну, чітко пишуть, наприклад, у Данії і про те, як готується особливо східний фланг там, НАТО і Європейського Союзу, країни Балтії, Польща і Фінляндія. Я думаю, що цей сув ми теж маємо якось розуміти для себе суд відбувається
1: В принципі це такий вже Процес він відбувся Ще рік тому Коли стало зрозуміло що На запасах і на тому що є Велику загрозу не подолати З певною інерцією Країни прокидаються Але те що зараз сказала Данія Я б сказав що це дійсно інерція Тому що вже в стратегічній концепції НАТО Два роки тому було написано Що такі великі гібридні операції Дорівнюються до статті п'ятої там звичайно якщо хтось щось сказав це ні але якщо операція велику Росію проводить і навіть без збройних сил очевидно все одно стаття п'ято тому я думаю Данія тут захищена але цей процес дійсно відбувається відбувається і Польща його веде на сході тому що вони ну дуже хочуть стати таким форпостом НАТО на сході з іншого боку Сполучених Релів зрозуміло, що вони насправді навіть не виконують при всіх їх затратах, не виконують 2% ВВП, які НАТО вимагає, тому що вони перевищують, але там значна кількість на ядерні сили, якими в Європі ну, не дуже воювати, і тому треба це робити. Ну, і Німеччина збільшують військові витрати, вони хочуть трошки ще уникнути військового будівництва, але перерозброєння вони розпочали. Ну, в принципі, цей процес Тут навіть важко вже сказати Як він був запущений Важливо, що він запущений Він буде продовжуватись Для нас важливо тут у тому те, Той аспект, що зараз Європа Коли все це запустила, вони обирають У них не вистачає того, що вони хочуть І вони обирають, чи давати Україні Чи озброюватись самим От Для нас це найбільш важливо Тому що цей процес може призвести до того Що вони будуть все на себе, все на себе самі впораємось, а ну, Україна може бути таким на периферії. Але Урсула Фондердляєн абсолютно правильно говорить, що треба включати Україну в цей процес, тому що всім стане краще.
0: Ну, тобто у нас спільна безпекова зона з країнами Європейського Союзу, тим більше, що ми і прагнемо до Європейського Союзу. А от, власне, оця ідея Путіна, що якщо ну, тихень, тишком-мишком, умовно кажучи, захопити Даугавпілз чи якусь там нарву – Да, маленьке містечко чи навіть якесь маленьке село, ну не буде все НАТО воювати за, якусь там, за якийсь там маленький населений пункт. Ось вам прикордонна, значить, якась диверсія чи прикордонна е, маленька агресія, маленька, да, значить, все не відреагує і от саме такі речі можуть похитнути е, стійкість НАТО і взагалі довіру до цієї інституції. Ви припускаєте, що щось подібне може статися? А, ну та,
1: так, так просто тупо вже не буде, тому що тому, що в країнах Балтії вже розміщені на постійній основі навіть німецькі війська. Тому зараз це вже є певною гарантією, так просто не буде. Рішуче відповідь буде, хоча і буде зона у разі нападу на скажімо, на 5-10 кілометрів глибину країни Балтії, так само на 5-10 кілометрів бойові дії розповсюдиться на Росію, там, на, на Псков, на, на Санкт-Петербург. Тут в мене особисто немає сумнівів, що саме так станеться, там вже це спрацює, навіть якщо Сполучені Штати будуть гальмувати. Там вже європейці це розуміють. Але Росія дійсно не вірить, вона не вірить, що буде відповідь. Вони, Росія вірить, що зможуть знайти різні там механізми більш сильні. Я не виключаю, що в них є ще щось у росіян, таке, що навіть не видно. Ну, як ми бачили минулого року, коли раптом замість Латинської Америки нелегальна імміграція у Сполучених Штатів перетворилась на російську і китайську. Вони вже пруть нелегально у Сполучені Штати. Я не виключаю, що щось таке невидиме є і у Росії, але я нагадаю, що в, доктр... в доктрині НАТО вже записано, що будь-яка гібридна операція великого масштабу, вона дорівнюється до колективного нападу. Я думаю, просто треба... От що важливо, щоб ЗМІ, різні інформаційні канали, ну все ж таки донесли до російського керівництва цю думку, що ну, вони помиляються, що не буде відповіді.
0: Окей, дуже, дуже добре, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Зараз пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.